2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a cabo la carrera Tiempo para los Deportes de Contacto. Aquí en Asaudio, tiempo en primer lugar, como siempre, para el noble arte, para el boxeo y para hablar de este deporte, como siempre tenemos desde Madrid a Oscar Zardain. Hola Oscar, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Un Oscar que, como siempre decimos, viene patrocinado por Tape Brab. Y esta semana, Oscar ha sido un poco rara porque ha habido muchas cosas, pero nos ha faltado algo grande, ¿no? Algo que congregase toda la atención, pero vamos a ir contando todo lo que pasó. Empezamos el viernes, el viernes pasado, donde Salvi Jiménez ganó por KO del noveno KO técnico a Kevin Valdospino por el Nacional del Superpluma y en esa velada la buena noticia es que volvió John Carter después de esos problemas médicos que le habían dejado eh, sin poder renovar la licencia y sin poder competir. Salvi Jiménez, buena victoria ante un grandísimo Kevin Valdospino y Salvi que se sigue confirmando.
3: Sí, además un combate duro, difícil, que es lo que le va a hacer, lo que le va a hacer crecer de cara a un futuro, una futura Unión Europea, quizá, ¿no? Así que, bueno, pues muy buena victoria y también un poco un, un golpe sobre la mesa de Valdospino, que lleva un tiempecillo quizá alejado de las grandes peleas a nivel nacional y, y mira, es un campeonato de España muy digno y, y va muy igualado, al parecer, la pelea, yo no la he podido ver, así que... Por un lado, Salvi se confirma como un campeón sólido y, y Valdospino, que está ahí en la pomada. Así que muy bien.
2: Le costó entrar un poquito a, a Salvi, pero luego sí que fue una pelea muy igualada. Pero luego también la pegada de, de Salvi parece que no, pero por números, ¿no? Pero cuando se le van alargando las peleas, el ritmo que va poniendo, pues parece que también va haciendo mella en los, en los rivales. Eh, a nivel nacional, destacar eh, también, obviamente, que. Salvi Jiménez es campeón nacional del Superpluma, el, la Unión Europea del Superpluma ha quedado vacante, o quedará vacante porque Juan F. Gómez es aspirante oficial al europeo, por tanto podría ser una, una vía por ahí y no hay que olvidarse que también tenemos a John Carter en ese peso que regresó, como decíamos, este pasado sábado. A nivel nacional, antes de ir con lo internacional, la semana pasada hablaba con Fernando Jaquero, que iba a hacer el campeonato de España del peso medio. Parece que está agafado ese, ese campeonato porque se movió una semana, iba a ser en una velada que al final no, no se dio en eh, Benidorm, al final fue en Alicante, y el propio miércoles, el día que se publicó el podcast, el equipo de López Clavero avisó al equipo de Jaquero todo esto según K Boxing, de que eh, le había salido una pelea mejor económicamente y que rechazaba la opción de disputar el campeonato de España, obviamente dejaron tirado a Jaquero dejaron tirada la velada y obviamente no, no, hubo, no hubo opción de reubicarlo, veremos a ver cuándo y contra quién pueda hacer Jaquero ese campeonato de España del peso medio, como decimos esa información es la que ha facilitado públicamente el equipo de jaquero, cowboxing. Y volvemos un poquito atrás, pero ahora ya abrimos el plano internacional. En Guadalajara, en México, Hiroto Kogyoguchi. Noqueó en el octavo asalto a Esteban Bermúdez para retener el WBA del Mini Mosca y Mayerin Rivas retuvo el WBA gallo al noquear en el cuarto asalto a Karina Fernández. Ya el sábado, en Londres, Richard Reagport venció por retirada en el segundo asalto a Fabio Turki en una eliminatoria IBF del Crucero. Aquí se demuestra una vez más el nivel de, de las veladas y de Italia. Que vemos que Turkey era uno de los potentes y duró dos asaltos ante Reactport. Y en, ya en Estados Unidos, en Miami, Daniel Dubois ganó el WWE regular del pesado al noquear en cuatro asaltos a Trevor Bryan. Oscar pide ahora a Dillian White o a Joseph Parker. La velada eh, con muchísimos huecos vacíos en Miami con Don Kim por allí, que le hicieron una entrevista antes del combate estelar de 25 minutos. Eh, todo muy, muy casposo, ¿no? muy, muy del boxeo de hace muchos años, de lo que hay que huir, yo creo. Y Daniel Dubois, que ganó fácil a un rival que no era rival para él. Y es que tampoco el mundial WWE regular le abre nada ahora mismo. Está en tierra de nadie, sí, un Dylan White no estaría mal. Parker veremos a ver qué puede ser también una opción, pero creo que tampoco le da mucho esta pelea.
3: No, no, a ver, dar no le da nada, es una victoria en Estados Unidos y demás, yo le vi muy superior desde el principio, salió muy fuerte, este golpe es muy duro desde, desde el primer campanazo y estaba claro que parecía cuestión de tiempo cuando le iba a quedar al final fue en el cuarto round con un crochet izquierdo izquierda si no recuerdo mal y, 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 y bueno, pues una victoria más, un cinturón de recuerdo que no dice nada, pero, pero bueno, eh, vamos a ver, yo no, no sé si se podrá hacer esas peleas, yo me niego a pensar que, Bob, que Don King ha montado esa velada sin algún tipo de opciones firmadas en caso de que ganara el que Dubois que, que, que él no es tonto y sabía que podía pasar entonces no sé hasta qué punto podrá hacer esos combates que hablamos con, con bosadores de Dazón que al final son de Dazón, tanto White como, como Parker pero sí que parece un poco que de momento la liga de Dubois está ahí con, con estos, eh, digamos bosadores de primer nivel pero un, un escalón por debajo de, de los campeones de verdad no de, de Usyk de Joshua, de, de Fury están... están parece que por lo menos un escalón abajo.
2: Dubois está ahí o no, porque la única vez que ha podido confirmarse en ese escalón, Joe Joyce le ganó. De momento es un sí. segunda que promete Dubois.
3: Sí, hombre, a ver, que puede tener una, una derrota y no pasa nada porque el chaval sigue siendo joven, pega fuerte, él es muy fuerte, es, tiene una espalda muy, muy potente, se le ve muy grande, entonces, pero bueno, hay que darle por lo menos el derecho de, de la duda, de, de, de bueno, que vamos a ver después de la derrota si, si le ha valido de algo. Eh, pero sí, de, vamos, de momento está pues eso, escaloncito por debajo, sino incluso escalón y medio.
2: El resto del fin de semana también hubo cosas. Edgar Berlanga ganó por decisión unánime a Romero Alexis Angulo por el WWE Nabo del Supermedio. La acción lamentable fue la de Edgar Berlanga mordiendo a su rival. Tardó, pero este domingo a última hora pidió, pidió disculpas. Se le ve un tanto desesperado cuando le han subido el nivel de los rivales y tampoco se los han subido demasiado. Y el gran evento del fin de semana fue en Anaheim, en California, en el coestelar Yocasta Valle, la que recordamos por haberle ganado a Joana Pastrana el Mundial IBF del Mínimo, precisamente defendió ese Mundial IBF del Mínimo y venció fácil por decisión unánime triple 190 a Lorain Villalobos. En esa velada también, Jaime Munguía noqueó en el quinto asalto a Jimmy Kelly. Y para hablar de ese combate, estas últimas semanas no estamos teniendo en directo a Carlos Zulbarán, pero hoy sí que nos ha dejado su comentario sobre este combate.
4: ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Eh, Oscar, ¿cómo están? Eh, aquí los saludo desde, desde México para hablar de la pelea que tuvo Jaime Munguía el, el sábado pasado contra, contra Kelly. Pues me parece que, que Jaime nos da más de lo mismo, ¿no? No, me parece que, que Jaime hace un buen trabajo a secas le costó al inicio de la pelea eh, a mí me parece que, que conforme los rounds pasaron iba perdiendo la pelea contra un rival que, que en teoría no significaba ningún peligro eh, sin embargo Jaime nos, nos sigue demostrando que, que, ese, que con ese poder de puños puede, puede solventar prácticamente cualquier cosa con rivales eh, a modo, ¿no? Ya, ya si lo ponemos en un escalón un poco más alto, me parece que sí tendrá un, un tanto de dificultades porque, porque le siguen costando el inicio de pelea, me parece que, que el trabajo que ha hecho el terrible en, en bajarle un poco la intensidad al inicio de los combates nos ha llevado un poco, un poco a esto y, y Munguía ha perdido ese punch o, ese, o esa forma de alocarse en, en, en el inicio de la pelea y por eso vemos que, que sufre, eh, además me parece que, que en defensa por más que se trabaja sigue teniendo los mismos inconvenientes y, y ese poder de puños le ayuda a resolver eh, algo que que no debería costarle tanto trabajo al final al final escuchamos que retó a, a charlo que retó a Golovkin a mi parecer creo que esos dos esos dos boxeadores por el momento están fuera ya de la terna no de, de munguía en un inicio golopkin eh, va contra canelo tenemos que esperar eh, cuál es el resultado pero me parece que que por el momento triple g está descartado Asimismo, mismo charlo me parece que, que busca algo algo más no ya y, y ese problema que se dio entre promotoras de no llegar a un acuerdo entre pasar eh, la pelea en un, en un en un sistema o en otro eso creo que al, a lo largo nos impedirá eh, ver esa pelea entonces Híjole, el, el futuro de Munguía parece incierto, ¿no? En busca de un campeonato mundial. Aparte, ya vimos que, que peleas eh, directas por, por el título, eliminatorias, las ha hecho un poco, un poco de lado. Tal vez manteniéndose en esta parte de. de. de, de tener una, una fórmula para seguir acumulando victorias y no meterse en tantos. en tantos líos, ¿no? Eh, Munguía ganó en cinco rounds, lo hizo medianamente bien, lo hizo bien, y, pero, pero seguimos esperando que, que ese Munguía explote y tenga esa pelea que lo, que lo catapulte. ¿no? Eh, pues les mando un abrazo y, y saludos a todos. Estoy muy
2: de acuerdo con, con Carlos, Oscar. Al final le costó, lo salvó por pegada. Pero es que ahora mismo está en tierra de nadie. Es que ser munguía es muy difícil y es que ya tienes un 40-0. O sea, que es que tienes un récord increíble, pero es que no dices nada ahora mismo y los mundiales ya se empiezan a quedar anticuados. Porque ha sido campeón mundial en el supermedio, o sea, en el superwelter, perdón, pero ya parece como que hace muchísimo tiempo.
3: Sí, la verdad que parece un bosador pasado de moda, ¿no? Como esto que de vez en cuando vuelven y, no sé, como una estrella una embajada, estrella cuando realmente no llega a ser ni estrella. Y de todas maneras, esto que comenta Carlos, eh, eh, ya la ha pasado una vez más, que al final acaba solventando los combates por, por la pegada, pero defensivamente sigue dejando muchas dudas, no se le ve una gran evolución. Eh, entonces, eh, yo creo que en algún momento tendrán que decidir eh, romper la baraja ¿no? y, y decir, bueno, pues vamos con una pelea grande y si gana, gana, y si pierde, pues no pasa nada. Eh, no sé, parece que les da, les da mucho respeto que perder. Yo entiendo que a esos niveles, y, y, y ya cobrando buenas bolsas, pues... Perder es, otra, es una opción más. Así que bueno. Eh, Luego él lo reclamó. Obviamente no sé, nos deja un poco de duda de saber qué va a tocar. No sabes qué viene ahora.
2: Claro, él reclamó a Golovkin, que está con Canelo, y como decía Carlos, a Charlo. Eh, a mí me cuesta ver cualquiera de esas dos peleas. La verdad, que muy bien está de boquilla decirlo para que los fans que estaban en el pabellón te aplaudan, pero a mí me, me cuesta verlo. Vámonos a lo que viene esta semana, porque hay velada, tenéis velada en Madrid, esas new boxing series. Eh, combates amateur y el estreno de Iván Morales en, en España que la idea no es que se quede aquí que siga haciendo la carrera con vosotros y en Europa
3: sí esa es la idea vamos a ver si lo conseguimos llevar adelante de momento este sábado tiene la primera cita un combate de rodaje normal para, para adaptarse un poco a, al entrenamiento con Tinini y, y también eh, bueno, pues al estilo europeo que seguro que no va a tener problema porque es un boxeador ya muy veterano y la idea es sacar este combate quizá otro y ya buscar una gran pelea en, en Reino Unido o, o incluso donde, en Asia o donde, donde salga, ¿no? pero la base es que esté en Madrid. Vamos a ver si lo conseguimos llevar adelante porque ya sabes que luego esto da mil vueltas y, y siempre hay muchos problemas, pero, pero el chico viene ilusionado y, y nosotros también de que esté aquí porque al final pues es un posador ya con mucho recorrido, que ha hecho un mundial y que tiene claro que, que viene ya por, a por peleas buenas.
2: En el fin de semana, eh, bueno, la velada, perdón, que se ve en el canal de Twitch de Jonfer, como siempre, de manera gratuita. Eh, el fin de semana no tiene muchas más paradas, simplemente una, pero creo que esa una merece toda nuestra atención. En el costelar, habrá nova pelea contra Robéis y Ramírez, que es un combate interesantísimo, pero el estelar, Arthur Beterbiez, Joe Smith, tres mundiales, WWC, IBF y WBO, del peso semipesado. ¿Qué combate nos espera? Porque Joe Smith es mucho mejor boxeador del que la gente puede pensar por nombre, Oscar.
3: A mí me gusta mucho porque es un boxeador muy difícil. Ya lo hemos hablado alguna vez, tiene, tiene unos brazos que se puede atar los zapatos sin agacharse y, y sobre todo tiene un antebrazo que le, le ayuda a protegerse muy bien de, de los golpes y, y creo que ahí pues, eh, creo que puede agotar a, a, a Beterbiev, además el de siempre. Eh, Beterbiev cada vez que golpea hace agujeros en las paredes. ¿no? Entonces vamos a ver si realmente Smith es tan, lo suficientemente fuerte, porque fuerte es seguro, pero él es lo suficiente para aguantar esos golpes, porque como abosador es más completo Beterbiev. Pero um, a mí me resulta interesante la pelea. Vamos, yo tengo ganas de verla.
2: Y al final dos campeones que, que lo que decimos siempre, siempre gusta verlos. Esa pelea, como digo, es este sábado. Y nosotros vámonos ya con protagonistas. Y hoy la primera protagonista es una campeona del mundo. Hablo de Lourdes, Lulú Juárez.
5: Hola, Lulú, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, ya aquí.
2: Hoy tenemos el placer de hablar con una campeona del mundo que además vienes de, de defender tu corona hace muy, muy poquito. El pasado día 4 de junio de, 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 defendiste el Campeonato del Mundo WWC del Super Mosca y ganaste por decisión unánime un a Débora Vanessa Gómez. Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue ese combate? ¿Te dejó alguna secuela o ya te tenemos de nuevo en el, en el gimnasio?
5: Bueno, de hecho siempre me tomo una semanita, ya mínimo una semanita de descanso. Entonces sí, ahorita estoy disfrutando ya este fin de semana. Pero bien, hace eso sí vamos a tener que esperar un poquito, tal vez no eh, para entrar al gimnasio y para darle al gimnasio, sino tal vez para empezar los sparrings y todas estas cosas que hacemos, porque sí... Mmm, un, hubo un, este, un golpe en la cabeza, que si realmente traigo tres puntos, que es lo que me, me cosieron. Pero bien, de ahí en fuera bien, uno que otro moretón, como, como dice el del oficio.
2: Estás teniendo mucha continuidad, cosa que, que Jolín también es de agradecer, ¿no? Porque sí que es cierto que desde 2019, en noviembre, por el tema de la pandemia, hasta septiembre de 2020, tuviste ahí un parón, pero desde entonces... Eh, has, has tenido continuidad y, sobre todo, cuatro títulos del mundo que has ganado en, en poco más de, de un año. Se dice pronto. ¿eh?
5: De hecho, bueno, títulos del mundo, tenemos uno que es el Super Mosca. Ahí es, no sé, soy eh, donde soy campeona. Pero bueno, lo que hemos hecho es eh, que Normalidad, es puesta ¿no? la tercera defensa de este, de este cinturón. Y pues lo que queremos, y sí, eso espero ya después que lo cuando lo hablen lo digan ya no campeona solo en este peso, sino el poder ser campeona en, en diferentes divisiones y encantada, pero ahorita estamos en este y ahí vamos.
2: O sea que el objetivo es ese, pero ¿cuál es un poco el plan a corto plazo que tenéis? Me decías que hay que esperar un poquito a que, a que sane ese, ese corte que tienes, pero ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué plazos os marcáis de cara a este año?
5: Pues a este año, bueno, ya estamos a medio año, ya literal, ya se nos fue casi, casi, pero es hacer un poco más de defensa de este, de este cinturón. Eh, me gustaría también unificar y, y pues después yo no me iría para arriba, ¿no? Yo me iría para el peso de abajo. Me gustaría que me dieran la oportunidad de, de pelear por, eh, por campeonato, por, si no es Mini Mosca, en Mosca, pero cualquiera de los dos, me gustaría buscar eh, ser campeón en, en, en alguna otra
2: división. Pero eso en un, poco, en un futuro un poco más lejano, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eh, Cuando uno es campeón del mundo... Tú, eh, lo decíamos, tú, esta, esta es tu tercera defensa, cuarto, cu las revalidas, no cuarto cinturón en teoría, ¿no? Eh, ¿no? Nos entendemos así, pero ¿qué es lo más complicado? Porque mantener, llegar a la cima es muy difícil, pero no sé si es más complicado mantenerse.
5: Creo que sí, eh, sí es complicado mantenerse. Y más que nada, creo que las peleas van cambiando, <risa> van cambiando conforme... Bueno, ya eres campeona, entonces viene la defensa y creo que sí es diferente el, el sentimiento que uno le da, ¿no? Los nervios, el miedo de perderlo, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando no eres campeona, dices, vas a pelear y quiero ganar. Pero cuando ya eres campeona, dices, igual, lo mismo, ¿no? Voy a defender, pero da más miedo, ¿no? Que dices, yo sí puedo perder el ser campeona. Entonces sí creo que ahí sí cambia de repente las... Pero creo que el mantenerse eh, es seguir, seguir con esa disciplina que desde un inicio uno ha comenzado como para poderse mantener, estar y estar y estar y estar.
2: Y en tu caso también tienes una cosa curiosa y es que llevas 31 peleas invicta, que se dice pronto, que al final muchos, muchos jóvenes ¿no? cuando empiezan y pierden al principio se desaniman ¿no? y algunos lo dejan, pero que no pasa nada, que hay que seguir. En tu caso llegaron dos derrotas consecutivas, pero es que llevas 31 victorias consecutivas, que es una auténtica barbaridad.
5: Sí, bueno, gracias a Dios. Eh, le, le seguimos echando muchas ganas la verdad jamás me imaginé ser campeona mundial jamás lo imaginé eh, mi esfuerzo lo puedo decir porque sí me ha costado el y, y, y el ser ya campeona digo bueno qué padre que todo ese esfuerzo lleve eh, el tener uno, su recompensa no pero pues sí sí es este es muy padre yo en esas dos derrotas que mencionas la segunda derrota literal yo bajé del ring y yo le dije a, a mi esposo me retiro llorando así, yo ya no vuelvo a subirme al rey, esto no es para mí, esto no sé qué, yo ya no. No, cálmate, mira, tranquila, pero pues la decepción, lo ¿no? que dices, una pierdo y luego la siguiente pierdo, entonces sí es como que yo ya no. Y luego ahí volví. Fue nada más momentáneo porque después ahí me viste otra vez en el gimnasio.
2: ¿Y, y tú llevas desde, desde 2013 como, como profesional, imagino que te viene lo del boxeo de familia, ¿no? Porque quien no, quien no lo ubique, tu hermana es Mariana Juárez, eh, otra grandísima boxeadora de las, de las muchas que ha dado México. Ella sí que lleva mucho tiempo en la industria. No sé si por ahí también te vino lo de hacerte boxeadora profesional.
5: Pues de hecho, sí. Yo ya eh, eh, debuté, ya lo puedo decir en esto del boxeo grande, ¿no? porque a mis 26 años fue que me decidí a debutar profesionalmente. Yo la acompañé muchos, muchos, eh, mucho tiempo a mi hermana al gimnasio y me decían, oye, yo más pequeña... Oye, ¿se te da esto? De repente entrenaba, ¿no? Pero yo la veía en la disciplina de que la dieta, para y vete a correr temprano, el gimnasio, todo yo decía, no, ¿eso para mí? No, gracias. Entonces yo creo que ya después de, eh, tengo dos niños, después de tener a mis dos hijos, yo ya no me veía como en casa así como nada más mamá. Entonces yo como que dije, algo más, quiero algo más, quiero algo más, y fue que me decidí a decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero debutar. Y me dice, ¿cómo crees? Digo, Sí. Y de ahí fue que empezó la locura esto del boxeo, por eso te digo que jamás me imaginé yo ser campeona mundial, pero eh, ahí andamos en el camino y pues como lo mencionas ya 31 peleas sin perder, de repente ni yo me la creo.
2: <risa> bueno, pero hay que ir poco a poco y luego cuando uno echa la vista atrás es cuando dices ¡Uy! Todo lo que, lo que he conseguido, porque sí. tú que has estado ahí con tu hermana, tu hermana que, que debutó, en, de hecho suena como muy antiguo, ¿no? Pero es la realidad, debutó ya en el siglo sí. pasado, debutó a finales de, de los 90. ¿Cómo ha cambiado la industria en México? Porque sí que es cierto que el crecimiento del boxeo femenino es clarísimo pero no sé si la industria en México a las boxeadoras os sirve para tener un, una buena calidad de vida, pese a ser, eh, pues, obviamente campeona del mundo, como es tu caso. Sabemos que no eres Mayweather, que, que no vives en una mansión de oro, pero ¿ha mejorado tanto la industria como para que podáis dedicaros en exclusiva al boxeo?
5: Pues, de hecho, es triste, porque sí, realmente es triste, y como lo mencionas. Dices, bueno, no es uno Mayweather. Ni mi hermana, que tantos, tantas veces sea campeona en diferentes divisiones. Y las pagas sí realmente son. te dan ganas de llorar. Pero uh -huh. bueno, a uno. mi hermana está enamorada del boxeo desde que. que fue. debutó a los 18 años. Ella ama el boxeo. su vida es el boxeo. Entonces, creo que lo hace. Eh, sí, lógico, porque bueno, es una paga. un trabajo a final de cuentas. pero ella lo hace con mucho amor. Creo que lo disfruta demasiado. Yo también me, me empecé a enamorar del deporte, porque te digo, al inicio realmente era como un poquito más para darles una mejor vida a mis hijos, para poder tener eh, un poquito más de ingresos en casa, pero bueno, te vas dando cuenta que en primera te vas enamorando del deporte, lo haces con amor, y, pero lamentablemente sí el sueldo como boxeadora, o sea, si yo quisiera vivir como boxeadora, de, no, olvídate, o sea, no no tienes que andar viendo por qué no, es triste, pero sí los sueldos, y más en las mujeres todavía, o sea, estamos, pero sí.
2: Ahí va yo porque crees que siempre a cada campeona que traigo al podcast le hago la misma pregunta: ¿crees que los asaltos a tres minutos os ayudarían a ganar también más dinero?
5: No, yo pienso que no es tanto eso. Al final de cuentas, es como mencionamos: eh, bueno, yo lo digo y muchas de mis compañeras este, boxeadoras, hacemos lo mismo. O sea, hacemos lo, se entrena, se hace, llega uno con el peso. Este, haces el físico, o sea, hace literalmente todo lo que un hombre hace o un boxeador, como lo quieras poner y es, es injusto que no nos paguen igual, y creo que las mujeres bueno, yo siendo mamá doble de trabajo, y no como que yo diga, ay, me hago la no, pero al final de cuentas tengo hijos O sea, aparte de ir al gimnasio, de ir a de hacer todo lo que tengo que hacer, mis tres entrenamientos y cuidar la dieta tengo todavía que estar acá en casa, que las tareas que la escuela, que la comida, todas esas cositas, entonces dices no sé por qué el, eh, este, ese tipo de paga o ese tipo de, tú porque eres hombre, tú eres, porque? y no me voy como al, como lo que dice no, es que ay los hombres, no, pero sí como que debemos de ser un poquito más justo, no creo que por un minuto de, en lo boxístico, en el round, sea la diferencia de exactamente lo que mencionas, ¿no? De la paga o de, creo que no tiene nada que ver.
2: Pues Lulu Juárez, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros, que nos hayas dejado conocerte y que ojalá dentro de poco tengas fecha, puedas revalidar de nuevo el título y que dentro de poco hablemos porque ya vas a volver a disputar, pero otro mundial en otra división y así cumplir tu, tu sueño. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti
2: hermana de la Barbie Juárez, como comentábamos, campeona del mundo y otro de esos nombres del boxeo femenino mexicano que hay que tener bien apuntados. Y ahora nos vamos de una campeona del mundo a un boxeador que se va a estrenar y se va a estrenar en una velada diferente, como es la de Ibai Llanos. Habló de Momo, pero antes saludo a su entrenador, Javi Gallego. Hola Javi, ¿qué tal?
6: Muy buenas, ¿qué tal Abro?
2: Tú que has estado en mil veladas, bueno, yo creo que casi ya dos mil, Ahora estás en una velada de youtubers, entrenando a un youtuber, ¿qué se siente? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes a dos semanas de, de ella?
6: Pues mira, la verdad es que yo la primera no la, no la pude vivir y disfrutar como estoy disfrutando esta porque al final no estuve, no estuve involucrado, pero en esta la verdad es que he estado de cerca estos cuatro meses con, con Momo día a día y es un, un mundo que, bueno, eh, desde, si, no lo, si no lo conoces, te parece una locura pero desde dentro pues bueno es, es muy interesante el día a día que tienen, todo lo que mueven, todo lo que manejan, eh, lo que es un día a día en su, en su vida. Y, y creo que es una cosa muy interesante y que aporta muchísimo para, para el boxeo porque nos da una repercusión que, por desgracia, hasta ahora no, no, no teníamos aquí en España. Así que ya tengo una experiencia muy positiva, muy positiva.
2: Está Javi Gallego, el entrenador, y también tenemos al boxeador. Hola, Momo, ¿qué tal?
6: Hola, Laura, ¿tú bien?
2: Supongo que más descansado que tú, pero ¿cuánto de duro es esto de prepararse para un combate de boxeo?
1: Eh, es durísimo para el que ya es boxeador, imagínate para el que nunca hizo boxeo. O sea, mi vida era tres años de sedentarismo, o sea, hacía tres años no hacía actividad física. De eso, a, de un día para otro, conocerlo a Javi, y nos reunimos, comimos algo con Ollane, dijimos, bueno, esto, mañana empezamos a entrenar y desde ahí empezó una vorágine de que, bueno, lo pusimos a Juli como, como nutricionista, a, a Valen, que es mi preparador, y nos pusimos una meta porque estaba, yo estaba en 92 kilos y se pactó 82, y bueno, eh, bajé 9 kilos en dos meses y medio, eh, a todo esto, bueno, lesiones de por medio y demás, entonces, bueno, te das cuenta de que no es para nada fácil, me volví de, de ser un streamer, creador de contenido, a entrenar a un boxeador profesional, bueno, una locura.
2: Y estando ya a tan poquito de la velada, Momo, ¿cómo te encuentras? ¿Te hubiera venido mejor más tiempo o estás en el momento idóneo?
1: No, no. yo creo que se empezó en el momento justo porque tuvimos un mes de adaptación y después empezó para mí el, el verdadero el trabajo un poco más, con más conocimiento, con más resto físico para hacer lo que tenemos que hacer. Si lo hubiéramos hecho antes, yo ya estaría agobiado, o sea, estoy agobiado, pero ya estaría directamente con ganas de, de decir, bueno, vamos a pelear ahora y que se termine porque ya estoy cansado, pero ya son casi cuatro meses de entrenamiento entonces es un montón, y creo que si hubiéramos arrancado después, quizás nos llegamos con, yo, bueno, justo con Javier hablábamos hoy de que quizás las cosas que nos pasaron en el medio eh, de lesiones y tener que parar obligatoriamente, después me encuentro con que volvimos a entrenar y mejoré en un montón de aspectos que, que por, la, por el, el, el mismo, la acumulación bueno, bueno. de la fatiga y demás, no lo podía hacer, entonces ahora me encontré más rápido, me encontré quizás un poquito más maduro en, el, en, el, en lo que es el, el sparring, Obviamente, no soy un boxeador, soy un tipo que hace tres meses que está entrenando con Javi, que, a ver, para lo que llevamos tres meses es una locura lo que aprendí, y bueno, Javi es, es el número uno. Entonces, también con Ollani, me hizo, hace los trabajos que más odio hacer, que son los de coordinación y todo eso, que para mí me, me rompen las pelotas, eh, pero bueno, hicieron que un tipo que no se podía ni mover, que estaba oxidado, se mueva.
2: O sea, que nunca habías hecho boxeo antes, ¿no?
1: no. Una vez tenía 18 años, tres meses creo. Eh, y ahora ya tengo el 33, o sea, imagínate que
2: no, no, no. Y Javi, ¿qué, qué boxeador vamos a ver sobre el ring? ¿Qué estilo tiene? Obviamente está empezando, vale, lo, lo sabemos, pero desde el inicio ya se le van viendo cosas. ¿Qué, qué podemos esperar de él en el ring? ¿Qué, qué clase de boxeador vamos a ver?
6: Yo creo que cuando ves a Momo hablar, ya intuyes el tipo de boxeador que va a ser.
2: Yo lo estoy viendo en la corta y a palos. Pero dímelo tú.
6: Es un pajador, un tipo que le gusta la media de corta distancia, eh, que le va a la marcha, que, no, no, que nadie espere un momo estilista moviéndose, bailando, quitándose golpes, contragolpeando. No, es un luchador que tiene un plan A, un plan B y un plan C y es el mismo, atacar, atacar y atacar. A partir de ahí, eh, pues bueno, veremos, eh, intentaremos meter el ritmo necesario para llevar el combate a, a la distancia que nos interesa, que es la media corta, por la desventaja de altura que tenemos. Y hacer que el combate se le haga largo a, a Virus.
2: Por lo que vemos de Momo en las redes y lo que nos acabas de decir tú, ¿te está costando eso de frenarle? ¿O sea, le estás teniendo que frenar mucho en los entrenamientos porque se va a lo loco? Sí,
6: eh, sí, sí, sin duda. Es decir, Momo tiene claro cuando inicia el ataque, pero no tiene claro cuándo acaba. Es decir, si tú no le dices nada, está tirando golpes todo el rato, todo el rato, todo el rato, y no, no, no es el caso. Tenemos que iniciar el ataque, pararlo, dar el paso atrás, cabecear y empezar de nuevo a trabajar. Entonces es parte de esa personalidad que con un simple, una simple comida que es cuando nos conocimos ya rápidamente veía que, que era ese tipo de, de, de boxador.
2: ¿Qué es lo más fácil o lo que más te gusta, Momo, y lo más difícil de preparar un combate?
6: Lo más, lo,
1: lo más difícil creo que es mantener la cabeza, como decirlo, fría en el sparring. Y las emociones cuando las cosas no te salen bien Yo creo que a mí, Javi lo sabe A mí no me molesta llevarme golpes eh, Me rompe, puedes romper la nariz, me puedes hacer lo que quiera eso no me molesta, no es algo que me incomode Pero me fastidia mucho que no, que no me salga algo que, que yo note que no estoy bien En, en un sparring eh, o que llega un día y estoy fastidioso capaz y no me salen bien las manoplas y las repito y las repito y repito y repito y repito pero yo creo que lo, lo más difícil de, de, de hasta ahora de lo, del boxeo fue la parte psicológica no la parte física porque la parte física yo la, la, la aguanto y, y trato de, de, de que lo que me aprietan yo responder pero la parte psicológica creo que fue lo más difícil porque aparte no es que nos estamos preparando una pelea amateur donde nos van a ver 100 personas o 200 personas, o tu familia nada más va a haber mil personas, el año pasado lo vieron un millón y medio, este año para mí lo van a haber 2 millones de personas, eh, la gente se lo toma muy muy en serio como que es una Argentina versus España y un boludez, ¿sí? porque entonces no es una Argentina versus España ni cerca, de hecho como yo le digo siempre en mi equipo son todos españoles, o sea Javi Goyane, Valen, Juli son todos españoles, entonces bueno nada esas presiones, todo eso, todo eso vos te lo llevas todos los días a tu casa y más lees comentarios, eh, gente que sube cosas, qué
6: sé yo, bueno, claro, es. es. Es una locura porque a veces estamos aquí entrenando en los y hay gente esperándome fuera para fotos, una vez le trajeron un pin del español para sí. que se lo ponga en el pantalón y le dé suerte, es decir, que realmente la gente se lo toma muy en serio y claro, eso para una persona que no está acostumbrada a lo que es la competición a este nivel pues bueno, es, es, hay que saber manejarlo y, y es complicado y más para una persona tan intensa como es Momo, que se lo lleva todo muy a lo personal. No es un pasota que le da todo igual, no, no, no. Él realmente quiere que esto salga bien y por eso se lo ha tomado como un verdadero profesional, como ha dicho su nutricionista su preparador físico, eh, entrenando doble turno desde el segundo mes, como quien dice. Bueno, es una preparación que, ya te digo, yo muchos combates profesionales, hay competidores que no la hacen, en no serio.
2: Y Momo, lo hablabas tú con Torete el año pasado, que me decía que justo antes de, de salir al ring le habían chivado, os están viendo ya un millón de personas. Da respeto a eso, porque como tú dices, al final esto no es un país contra país, pero sí que es cierto que gracias a ti se mueve un público argentino que de otra manera quizá no hubiese estado. También hay una boxeadora mexicana que ocurre lo mismo. Se atrae una gente que no estaría ahí. Obviamente el, el público potencial es mucho más grande.
1: A ver. Tengo nervios porque... No, no solo por lo de la gente. A mí no me gusta perder nada. Entonces yo tengo mentalidad de, de ganador. De, por más que a veces no gane, porque todo, todo, a todos nos toca, eh, yo tengo mentalidad de ganador. Y lo peor... Eh, ayer hablaba con Ibai. Ibai me decía... Oye, Momo, ¿y tienes miedo de...? Yo tener miedo, ¿qué os ha Que
6: viene a a la español, ¿eh? El chico gorda, el español.
1: ¿Eh? Le digo, ¿qué voy a tener miedo de que me peguen si me han pegado hasta con un palo en la calle? O sea, no, 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 el miedo no es que me rompan
6: la cabeza o terminar en el
1: hospital, el miedo mío es perder. Entonces, si yo, mi miedo más, más grande es perder, eh, tengo que hacer todo lo, lo que tengo que hacer para ganar. O sea, justamente parte de, de utilizar ese miedo. Y la presión, te digo, la verdad, yo creo que va a pesar para él y para mí y para todos los que van a pelear y por igual. Hay que ver cómo la maneja cada uno. Yo no sé con qué me voy a encontrar. Cuando él salga y haya 14.000 personas gritando, no sé, no sé qué es lo va a pasar.
2: Y fíjate que yo creo que Virus tiene una ventaja, pero que también es inconveniente, porque él ya boxeó el año pasado, y encima en ese combate, aunque perdió, la, el listón quedó muy alto porque hubo mucho nivel. Sí,
1: bueno, ayer hablaba él, es como que para mí está haciendo un trabajo psicológico también con respecto a eso, porque él dijo, bueno, yo no soy boxeador, si pierdo no pasa nada, si gano no pasa nada. No, no es mentira eso, o sea... Eh, acá no es, gano pierdo no pasa nada acá esto es para mí la final del mundo o sea acá pierdo lo peor del mundo gano lo mejor del mundo eh, pero él yo creo que debe estar trabajando el hecho de decir bueno el año pasado encima de ser un tipo que ya tiene experiencia que ya se preparó que ya entrenó que ya boxeó eh, o, y tiene la ventaja esa de correr con unos cuantos pasos adelante mío y si pierde contra mí bueno eh, es un peso que tiene el
6: ensayo claro, es una responsabilidad ¿no? si el tema viene de perder sería la segunda derrota ¿no? esos y miedos y es el favorito,
1: y era ahora es el favorito entonces eh, como él es el favorito también eh, en ese aspecto bueno, es peligroso.
2: Cuando empezáis a, a competir soléis empaparos de, de mucho boxeo, ¿quién te gusta? ¿quién es tu referente? ¿con, con quién te identificas mucho o quién ves mucho?
1: No, no yo miro boxeo de toda la vida eh, de hecho tengo mi, mi ranking de boxeadores que, que más me gustan ¿cuáles son? Y para mí yo creo que primero está Ringo Bonavena porque es argentino, a ver, no, si vos me decís quién es el número uno, para mí viene Mike Tyson pero por ser argentino, y por el estilo de boxeo, porque es un tipo muy guapo, un tipo que no se arrugó contra nadie, que a Cassius Klein le hizo... Cassius creo que le dijo que iba a tirar el tercero, y en el tercero casi cae él. O sea, eh, es un tipo de mucho huevo, me gusta mucho como es. Entonces yo me quedo primero con Manoena, Tyson, bueno, eh, Cassius Klein, eh, Monzón, eh, Nicolino Loche, pero bueno, son estilos muy diferentes. Y ahora, si vos me decís el tipo con el que para mí es mi ídolo, número uno, es maravilla, que, porque... Además de ser un gran boxeador, es una gran persona y, y entrenó conmigo y se nota la humildad a kilómetros. Bueno, Javi también. Eh, entrenaron, entrenaron juntos y, y Maravilla es un ejemplo de vida. Eh, tiene 40 de superación de todo. Un tipo que dormía en la calle, un tipo que era techista, que pasó hambre. De, de eso, hacer eh, Hall of Fame, eh, de unificar títulos, de, de decir, bueno, 46 años preparándose para otra pelea. Es, una, es un verdadero ejemplo.
2: Y Javi, tú que llevas mucho tiempo en el boxeo, que conoces muy bien la, la industria desde dentro, personalmente creo que la primera velada de youtubers abrió mucho el deporte a mucha gente que antes no se había eh, pues molestado por, por ver este deporte o que quizá no le había llegado que había este deporte y ahora sí. Creo que también en esta segunda velada el mensaje que se manda es positivo. no. Supongo que habrá un refuerzo, pero también ves al final a dos personas que se preparan de cero, que pueden ser cualquier amateur y que se demuestra que si quieres puedes obviamente no vas a debutar en una velada de Ibai pero que si quieres puedes hacerlo o simplemente ser la motivación para abandonar una vida sedentaria y quitarte eh, kilos por salud o cualquier tipo, tipo de cosa similar
6: esta para mí es la parte más positiva de, en comparación con la primera velada que en esta la gente ha hecho un seguimiento del día a día quizá todo el pionero fue Momo que empezó con lo de los capítulos sí. de, de esa serie de camino a la velada <coughs> pero creo que el hecho de que la gente vea su día a día, vea cómo entrenan y vean que al final son personas normales y corrientes que empiezan de cero y que en cuatro meses, que es una barbaridad, se preparan para competir, pues bueno, al final hace que, que, que acerque este deporte a mucha gente que lo tenía como algo muy lejano y algo muy difícil de, de hacer y creo que puede ser una cosa muy, muy positiva. Aparte de que eh, pone el boxeo en boca de todos que también es una cosa que nos interesa muchísimo ya sabes tú muy, mejor que nadie lo difícil que es hacerse un hueco en medios de comunicación para que medios como AS como otros eh, medios importantes del país te den unas líneas en el periódico entonces esto es muy importante y, y creo que es muy positivo la verdad
2: ojalá que así sea que todo el boxeo siga ascendiendo gracias también a esta velada Javi como siempre un auténtico placer
6: lo mismo digo Álvaro gracias
2: Momo a ti, muchas gracias. Mucha suerte en el combate y sobre todo, disfrútalo. Que seguro que va a ser una experiencia inolvidable.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Velada de ibaillanos, Óscar Oscar, se está acercando. Yo coincido con, con Javi. Creo que le puede aportar mucho a, a la industria. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti lo que le puede sumar esta segunda velada de, de youtubers?
3: Yo siempre lo he dicho, que a mí me parece genial. Es una ventana más para promocionar este deporte. Desde luego, daño no le va a hacer. Eh, la primera se hizo con mucho gusto, se hizo muy bien, eh, tanto a nivel de producción televisiva me refiero como a deportivamente y, y creo que esta se pues, lo puede, puede mejorar. Mm, al final, yo entiendo que haya gente que diga que no es boxeo, que tal, eh, que no les gusta, bueno, al final es tan boxeo como los partidos de toreros contra periodistas o de
0: de youtubers que también los hacen o de
3: youtubers o los partidos estos de 3x3 de baloncesto es, es baloncesto son reglas modificadas pero el es baloncesto esto es igual el boxeo al final eh, se boxea con los puños y con las piernas eh, y es lo que, es lo que hacen ¿no? cuando desplazándose desplazándose boxeando en línea cada uno a su manera porque llevan muy poquito tiempo con los cascos eh, o, o, o el guante grande pero, pero es boxeo entonces a mí me parece genial y, y me, me resulta una cosa pues bueno sobre todo para los chavales jóvenes, atractiva y, y que creo que va a tener pues tanto éxito como la anterior o más.
2: Y nos vamos a las noticias y precisamente una está ligada con esa velada de youtubers, porque uno de los entrenadores de dos de los boxadores de esa velada es Sandor Martín, quien parece que se le clarifica un poco el futuro. Su nombre ha sonado para Teófimo López. Sería el plan B. En principio tienen un plan A para Agosto, pero el nombre de Sandor ha sonado. Bien, WBA sabemos que hizo un casting para elegir a los dos nuevos retadores del Campeonato del Mundo que arrebataron a Josh Taylor porque no lo defendía. Esos dos boxadores que van a pelear son Alberto Puello y Batir Akmedov, que es el número 6 en las listas, es decir, que debió vender bien su, su promotor, que van a disputar ese Mundial WBA del Superligero. Ismael Barroso, el número 2, será aspirante oficial y el que gane tiene que ir contra él. Y a nuestro Sandor Martín, que es el número 4, le ha tocado una eliminatoria mundial contra O'Hara Davis, que obviamente te sitúa ahí, si las ganas vas a estar, pero si primero tienen que pelear Puello y Akmedov, luego contra Barroso, veremos a ver cómo se van alargando los tiempos. Ojara Davis, que por cierto había dicho hace no mucho que Eddie hernes es un humos y que el último invento era Sandor Martín. Por tanto, el, el aliciente está ahí vendido, bueno, no, nos tocó un poco de pedrea, como diría el otro. No está, eh, es el camino, pero un poquito alejado.
3: Sí, hombre, es una pena después de una victoria ante Dani García y haber sido campeón de Mickey García, perdón, y haber sido campeón de Europa, eh, pues tres o cuatro veces, haber barrido la división a nivel continental, no poder hacer el mundial directamente, pues te, yo creo, vamos, creo que nos deja un poco de, de, de más sabor de boca, pero bueno, la pelea es buena, es importante. Y está claro que ya ganando ojalá Davis ya no puede haber más, más excusas ni más problemas. Tiene que hacer ya el Mundial. Y, y bueno, desde luego es que Sandor tiene para ganar a cualquiera. Entonces, eh, pues ojalá Davis, pues que le toque ojalá Davis, no hay ningún problema. Lo único lo que lo que hablábamos, que esperábamos ya que fuera el elegido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si finalmente, imagino que sí, que, era, que, que Matchroom pujara por hacer esa pelea. No sé si en Inglaterra o aquí. Y, y creo que resulta muy interesante el
2: combate muy muy interesante como decimos veremos a ver qué pasa porque Sandor suena para muchas cosas entonces obviamente puede haber más más caminos para él quien parece que va a hacer por lo menos su siguiente pelea en el super ligero Josh Taylor que defenderá los tres títulos que, que le quedan y para cerrar en clave del de peso pesado se anunció la semana pasada para el 9 de julio Chisora contra Pulev 2 bueno pelea interesante y eh, ahí en el peso pesado Daily Mail publicó que Tyson Fury pelearía el 17 de diciembre contra el ganador del Joshua Usyk en Arabia Saudí porque el Mundial es el Qatar el día siguiente y quieren como robarle protagonismo en los países de alrededor. Fury ha dicho que no sabe nada de, de lo que se ha publicado. Con Fury nunca te puedes fiar, Oscar, pero si el río suena es que igual empieza a llevar agua. No sé si esto cristalizará en algo, pero por lo menos ya hay intenciones. También se va a hacer en Arabia el Joshua Usyk, veremos a ver la fecha exacta de, de agosto. Usyk va, van a cobrar 50-50 y -50. Usyk pasará a cobrar como cinco veces más, una cosa así, de lo que de lo que cobró en su última pelea. Por tanto, bueno para él, hay dinero y puede que se unifique allí el peso pesado.
3: Ojalá, ojalá lo veamos porque eh, el peso pesado es, eh, después de muchos años, otra vez una de las divisiones más atractivas. Y, y bueno, como dices tú, con Fury nunca se sabe, Está en cabra loca que nunca sabemos exactamente qué está pensando pero, pero vamos, a mí me encantaría ver a, a Fury con, con, con Yushi, que creo que quizás sea la, la pelea que más nos lleva la atención a todos, salvo que Joshua dé una versión muy diferente de, 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 de lo que pasó en el primer combate pero pff, yo sinceramente no sé, no lo he visto muy centrado estos últimos meses a, a, a Joshua entonces eh, eh, lo normal, a ver, también hay que tener en cuenta que Usyk viene de donde viene y de la situación que está pasando, ¿no? Entonces está muy abierta, pero bueno, creo que aquí el favorito esta vez ya es Usyk y, y Fury Usyk, como hemos hablado muchas veces por la cuestión de estilos, creo que es la pelea que todos queremos ver. Más allá de que luego, por ejemplo, Fury, Fury Joshua te pueda vender otra vez un Wembley entero,
2: ¿no? Sí, pero la pelea es ese Usyk contra contra Fury, pero primero veremos a ver cuándo pelea Ushik contra Joshua y veremos a ver cómo acaba ese combate. De momento, nosotros lo que hacemos esta semana es poner el punto seguido aquí en Cava la Carrera. Como siempre, Óscar Ferdain, un auténtico placer.
3: Un abrazo, Álvaro.
2: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias una semana más por estar con nosotros y por informaros del noble arte aquí en Asaudio. Vamos ahora con el segundo de los asaltos, tiempo para hablar de MMA, tiempo para hacerlo, como siempre, a la carrera.
0: Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu MBA.